0: Hey Julia, ich bin's Diana. Ja, und ich habe heute mit Dr. Antoni Post gesprochen. Das ist eine Ernährungsberaterin mit einer Praxis für gewichtsneutrale Ernährungstherapie. Und zwar über das Hadern mit dem eigenen Körper, wie streng da so viele von uns mit sich umgehen, was die Gesellschaft von uns erwartet und aber natürlich auch, wie man da rauskommt aus der Nummer und sich besser mit sich fühlt. Also ihre Botschaft ist, nie wieder Diät und intuitiv essen klappt irgendwann bei jedem. Und das Ganze übrigens auch ganz egal, ob man sich an zwei oder fünf Kilo stört oder eben wirklich dick ist. Liebe Grüße! Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Anthony Post, die Ernährungswissenschaftlerin, hat eine virtuelle Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung. Sie macht den Podcast ist doch was du willst Und sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Petra Schleifer ein Buch geschrieben. Gesundheit kennt kein Gewicht. Darin geht es um intuitive Ernährung, die Health at Every Size und die Anti-Diät-Bewegung. Herzlich willkommen, Frau Dr. Past. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe ihr Buch vor mir liegen, habe mich in den letzten Tagen damit beschäftigt und habe es zugeschlagen, eigentlich mit dem Gefühl, es heißt Gesundheit kennt kein Gewicht. Genauso gut hätte es aber ja doch Frieden schließen mit dem Körper heißen können, oder?
1: Ich denke schon, ja, das kommt alles zusammen in diesem Buch. Und wir sind ja beide Ernährungswissenschaftlerinnen, Petra und ich. Also es sollte nicht nur Ernährung im Titel sein. Das war uns schon wichtig, sondern dass man einfach merkt, das ist viel ganzheitlicher, was wir in diesem Buch ansprechen. Und Gesundheit war dann eigentlich für uns so dieses Schlagwort, weil das ist so ein typisches Vorurteil, mit dem ich jeden Tag konfrontiert werde auf Social Media in meiner Praxis in Erzählungen von KlientInnen, was sie erlebt haben, dass eben dick sein ungesund ist oder ungesund sein soll. Und das ist einfach ein Vorurteil, mit dem wollen wir aufräumen. Und deshalb heißt dieses Buch Gesundheit kennt kein Gewicht. Also dieses Thema Frieden schließend mit dem Körper
0: finde ich ein Riesenthema in der Mitte des Lebens, weil man irgendwie schon so lange dieses Spiel spielt und schon so lange mit dem eigenen Körpergewicht oder den eigenen Unzulänglichkeiten, was weiß ich, kurze Beine, das ist ein ganzer Strauß, der es sein kann, zu gange ist und die Bereitschaft so groß ist, das endlich hinter sich zu lassen und weil aber andererseits Frauen in der Mitte des Lebens ja ganz oft wirklich auch nochmal gefordert sind, indem man ja fast automatisch zunimmt, einfach durch die hormonelle Umstellung. Also die allermeisten Frauen nehmen ja zwischen, ich sag mal, 40 und 50, 5 bis 10 Kilo zu. Das macht sie dann vielleicht nicht gerade leichter,
1: Frieden zu schließen. Ich habe mich lange gefragt, warum beispielsweise junge Mütter meinen Podcast eigentlich nicht hören oder gar nicht mir so auf Social Media folgen. Also ich habe zum einen. So diese Zielgruppe, die so Anfang 20 ist, also so in ihren frühen 20ern. Und dann ist da auf einmal so eine Lücke zwischen 25 und 35. Und dann kommen auf einmal alle, also ich würde sagen so mindestens die Hälfte bis fast zwei Drittel sind zwischen 35 und 55 Jahren alt, die mir folgen. Und ich habe mich lange überlegt, woran das liegt. Ich glaube, dass zum einen jetzt diese neue junge Generation nachkommt. Die, also wir haben, wir sind ja noch die Generation, wir haben das gelernt, wir müssen schlank sein, diese ganzen Glaubenssätze, die wurden ja noch so auf uns aufgelegt und das ist jetzt diese junge Generation, die nachkommt, die viel mehr Fragen stellt, die viel mehr hinterfragt und ich glaube, dass die Frauen so zwischen 25 und 35, die sind beschäftigt entweder mit ihrer Karriere oder eben mit dem Kinderkriegen oder beides und gerade beim Thema Kinderkriegen, da wird ganz viel kontrolliert und ganz viele Regeln und ganz viele Empfehlungen gegeben und da versucht man das irgendwie alles noch umzusetzen. Also ich habe jetzt auch zwei Kinder, merkt man einfach, man kommt das sehr schnell an die eigenen Grenzen, weil es lässt sich alles nicht so umsetzen, wie man das möchte. Dann fängt man an so zu hinterfragen und sich für neue Möglichkeiten zu öffnen und nach Alternativen zu suchen. Und wenn man jetzt keine Kinder hat, habe ich so das Gefühl, dass man so ja mit mit 35, 40, 45 an so einem Punkt ankommt, wo man sich denkt, jawohl, mein Körper verändert sich jetzt und ich kann da nichts, also ich merke das und ich kann nicht so richtig was dagegen tun. Ich bin einfach keine 16 mehr oder ich bin einfach keine 20 mehr. Und ich kann mich jetzt entweder dafür entscheiden, diesem Schönheitsideal weiter nachzulaufen mit noch mehr Aufwand, den ich vielleicht da reinlege. Und wer das jetzt machen möchte, ist überhaupt kein Thema. Jeder darf gerne das mit dem eigenen Körper machen, was gefällt. Und viele kommen aber an so einem Punkt, wo sie sich dann denken, okay, ich kann nicht mehr so aussehen wie früher. Und diese Energie und diese Zeit und auch das Geld, das ich da reinstecke, das übersteigt jetzt entweder meine Möglichkeiten oder auch das, was ich gewillt bin, zu investieren.
0: Das ist die berühmte scheißegal haltung die dann Mhm. irgendwann aufkommt. Wobei ich finde, in Bezug auf Körper ist es ja nicht so leicht. Da wird es immer wieder Situationen geben, wo man sich in Frage stellt, wo man anfängt sich zu vergleichen. Auch wenn man das verdammt nochmal besser weiß, dass das alles nichts bringt. Auch was Diäten angeht, es gibt so eine grauenvolle Zahl, dass Frauen bis sie 45 sind, im Schnitt 61 Diäten gemacht haben. Und das zeigt, wie groß die Bereitschaft ist, an sich optimieren, an sich verbessern zu wollen und auf alles Mögliche dafür zu verzichten. Und Sie haben jetzt von den Frauen gesprochen, die Ihnen auf Instagram folgen. Aber welche Frauen
1: kommen denn zu Ihnen in die Praxis? Das sind hauptsächlich Frauen, die schon sehr lange Diät machen. Also wirklich, wir sprechen hier von Jahrzehnten, also nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten, die jetzt an einem Punkt sind, wo sie merken, Diäten haben mich nicht weitergebracht in meinem Leben, die haben mir ganz viel genommen, die haben mir ganz viel geraubt. Zeit, Energie, Geld haben mich nicht glücklicher gemacht. Also selbst, wenn man dann mal seinen Zielkörper erreicht hatte, ja, sich irgendein Ziel vorgenommen hat und dann diesen Zielkörper erreicht hat, haben die dann gemerkt, sie sind trotzdem nicht glücklich und dann sorgt ja der Körper dafür, dass wir in der Regel das Gewicht auch wieder zunehmen, das wir vorsätzlich verloren haben. Und die sind grundsätzlich so an einem Punkt, wo sie merken, sie kommen mit Diäten nicht mehr weiter. Sie öffnen sich eben für diese neue Idee. Es also haben sich vielleicht die Prioritäten in ihrem Leben verschoben, weil sie älter geworden sind oder weil sie eine Erkrankung diagnostiziert bekommen haben oder weil sie einfach nicht mehr so weiterleben wollen. Und die sagen jetzt, ich möchte gesundheitsorientiert leben und ich möchte Frieden mit meinem Körper schließen. Ich weiß aber nicht, wie. Ich kann nur Diäten. Für mich war, ich habe ganz lang gesund gesagt und habe aber eigentlich dünn gemeint. Und alles, was ich kann, sind Diäten. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll, um meine Gesundheit zu fördern. Also um gesund zu leben, weil das ist so die große Angst. Wenn ich jetzt Diäten hinter mir lasse, wenn ich jetzt die Kontrolle aufgebe, wenn ich jetzt die Zügel locker lasse, dann... Schade ich mir vielleicht selber, dann mache ich Dinge, die ungesund sind, dann könnte ich bestimmte Krankheiten entwickeln. Das ist ja auch diese Angst, wenn ich dick bin, dann werde ich auf jeden Fall krank oder dann bin ich krank. Und gerade nochmal zu den Erkrankungen, auch mehrgewichtige Menschen. Also ich habe wirklich Menschen in meiner Praxis in allen Körpergrößen, sehr schlank, sehr dick. Und mehrgewichtigen Menschen wird ja leider gesagt, jetzt nehmen sie mal ab, ja. Also beispielsweise bei einem Diabetes Typ 2, der hat sich jetzt manifestiert, ja, das ist jetzt ihre Schuld, sie haben halt zu viel gegessen und haben sich halt zu wenig bewegt und jetzt ist es ihre Schuld, dass sie diesen Diabetes haben und jetzt nehmen sie halt mal ab und dann löst es ihr Problem. Und da wird auch überhaupt ganz oft gar nicht nachgefragt, also was ich da für Erzählungen mir anhören muss, ist es teilweise ganz schrecklich, eine Patientin von mir hat letzt gemeint, dass ihr Arzt einfach gesagt hat, naja, sie würde ja so viel Wurst essen, das sieht man ja, und sie soll das doch jetzt mal bitte reduzieren. Und dann, ich habe sie so gefeiert, sie hat dann gemeint, wie viel weniger Wurst als einmal in zehn Jahren soll ich denn essen? Ich bin Veganerin. Und dann Arzt, ja, und dann kommt aber auch keine Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, ob sich dann der Arzt mal der eigenen Vorurteile. Boost geworden ist, aber das ist halt das, was Menschen dann erleben und die kommen dann zu mir und sagen, okay, ich habe jetzt diese Erkrankung, wie gehe ich jetzt gewichtsneutral damit um?
0: Was ist denn, also was muss ich mir vorstellen unter gewichtsneutraler Ernährungsberatung? Man hat ja tatsächlich das Gefühl, Ernährungsberatung müsste immer was mit Abnehmen zu tun haben, aber so ist das gar nicht.
1: Genau, das ist auch, wenn ich bei KollegInnen das anspreche, dass ich eben eine Praxis für gewichtsneutrale Ernährungstherapie habe, dann kommt immer so, wie bietest du kein Abnehmen an? Ich so, nee, ich biete das nicht an. Ja, wie, aber aber verdienst du denn dann Geld? Dann sage ich, ja. Mir laufen die Leute die Bude ein, weil sie endlich einen Platz bekommen oder einen Ort bekommen, der geschützt ist, an dem sie nur Verständnis bekommen, an dem sie nur Wertschätzung bekommen, an denen ihnen keine Vorurteile begegnen. Das ist eigentlich für mich so das Wichtigste an der gewichtsneutralen Ernährungsberatung, diesen wertschätzenden, offenen Raum zu kreieren und auch meinen KlientInnen oder meinen PatientInnen auch, das ist direkt was, was ich schon im Kennenlerngespräch sage, jede Verhaltensweise hat einen Grund. Und auch wenn diese Verhaltensweise kontraproduktiv ist oder sogar vielleicht selbstzerstörerisch ist, die hat einen Grund, warum sie da ist. Und deshalb Wenn du möchtest, können wir jetzt auf diesen Grund gucken. Ist die vielleicht ein Bewältigungsmechanismus? Ist es vielleicht was, was in der Kindheit dienlich war? Was Sicherheit gegeben hat? Was eine Art Schutz war, die man dann einfach mitgenommen hat? Und so offen an diese Sache ranzugehen, das nimmt eine ganz, ganz große Last von den Schultern. Das ist so das eine und gewichtsneutral heißt halt eben auch, ich biete keine vorsätzliche Gewichtsabnahme an, ich biete da keine Unterstützung an. Das Gewicht ist natürlich immer ein Thema, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der dickfette Menschen schlechter behandelt werden, in der der schlanke Körper in Anführungszeichen der bessere ist und das natürlich mit allen möglichen Problemen auch im Alltag kommt. Also Gewicht ist definitiv ein Thema. Wir versuchen aber nicht vorsätzlich oder aktiv dieses Gewicht zu ändern. Es kann sein, dass es sich ändert im Laufe der Beratung. Es kann sein, dass es gleich bleibt. Es kann sein, dass KlientInnen zunehmen. Es kann sein, dass KlientInnen abnehmen. Aber das ist nicht der Fokus. Wir nehmen nicht den Umweg über das Gewicht und hoffen, dass sich dann irgendwie das Wohlbefinden oder die Gesundheit verbessert, sondern wir gucken uns, wirklich ganzheitlich die Lebenssituation an, die Kapazitäten, die Ressourcen, die Möglichkeiten, die Erkrankungen. Ich kann jetzt, wenn eine Patientin mit einer aktiven Depression bei mir in der Ernährungstherapie ist, kann ich dir nicht sagen: So, und jetzt gehst du mal einkaufen, jetzt kaufst du das und das und dann stellst du dich hin und kochst. Das geht nicht. Das, das kann die nicht. Da hat die die Kraft nicht. Und dann müssen wir schauen, wie sie trotzdem es irgendwie ansatzweise schaffen kann sich, so gut es jetzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben geht, sich zu versorgen. Wie kann sie es sich leichter machen? Wie kann sie einigermaßen vielleicht abwechslungsreich essen? Wie kann sie es überhaupt schaffen, genug zu essen? Das ist auch sowas, was mir immer kaum jemand glaubt. Meine PatientInnen, die essen häufig nicht genug. Und das ist immer das Erste, woran wir arbeiten, dass die regelmäßig essen, dass sie sich trauen zu essen, dass die wirklich auch fühlen, die wissen das im Kopf, aber auch ins Gefühl gehen, dass selbst wenn sie dick sind, Sie es verdient haben, satt zu sein. Sie es verdient haben, genügend zu essen. Das ist das, das, was die Gesellschaft sagt. Du bist dick, du hast gefälligst abzunehmen, du hast dein Gewicht zu reduzieren und dafür musst du hungern. Du hast es nicht verdient, jetzt diesen Burger zu essen oder dieses Stück Torte zu essen oder auch irgendwas anderes. Du hast es nicht verdient, dich satt zu essen. Du musst jetzt hungern. Und das haben ganz vieles so internalisiert, also, dass wir da anfangen, wenn dann meine KlientInnen genügend essen, wenn sie es schaffen, sich besser zu versorgen, dann gucken wir im zweiten Schritt, was wir denn jetzt vielleicht noch ein bisschen an der Ernährung drehen können, so dass das Wohlbefinden gesteigert wird, dass die Sättigung vielleicht langanhaltender ist, dass die Mahlzeit weniger Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat, also gerade bei DiabetikerInnen, dass er eben nicht Achterbahn fährt. Aber das alles in so einem ganz geschützten, wertschätzenden Raum, wo sich meine KlientInnen drauf verlassen können, dass ich ihnen nicht sage, so, und du musst jetzt abnehmen oder wenn du schlank wärst, dann wäre alles besser oder sie sonst irgendwie beschämt werden und das macht gewichtsneutrale Ernährungsberatung aus. Und ich habe da auch eine Rückmeldung von letzter Woche bekommen, das sagt eine Klientin zu mir im zweiten Gespräch, das hat sie richtig durchgerüttelt nach unserem ersten Call, wie wertschätzend ich mit ihr gesprochen habe.
0: Das hat sie vermutlich selbst noch nie getan. Ne?
1: Ja, weil ihr dann bewusst wurde, dass sie das eben gar nicht macht, wie schlimm sie mit sich spricht. Und das war wohl das erste Mal in ihrer Gesundheitsversorgung, also die Patientin die ist auch Mitte 30, dass jemand so mit ihr gesprochen hat und nicht einfach nur gesagt hat, so und jetzt sind sie selber schuld, jetzt nehmen sie mal ab und dann ist alles besser. Und das ist was, das tut mir im Herzen weh. Sie beraten ja
0: nach dem Konzept der Health at Every Size Bewegung. Können Sie das bitte nochmal
1: genauer erklären, was sich dahinter verbirgt? Also Health at Every Size, das ist ein gewichtsneutrales, medizinisch erprobtes Konzept für mehr Körperakzeptanz, Wohlbefinden und Gesundheit. Und das hat seinen Ursprung in der Fat Acceptance Bewegung der 1970er Jahre. Und was oft verwechselt wird, heißt nicht Healthy at Every Size, also gesund bei jeder Größe, sondern es geht um Gesundheit bei jeder Größe und ich übersetze es immer gern mit Gesundheitsförderung bei jeder Größe. Das bedeutet, dass jetzt beispielsweise nicht bestimmte Körper die besseren sind und andere Körper schlechter und wir jetzt unbedingt unseren Körper ändern müssen, sondern dass wir erstmal davon ausgehen, dass jeder Körper gut ist, wie er ist. Ja, also auch die Berechtigung hat, da zu sein. Und das zweite Prinzip ist, dass wir Rahmenbedingungen schaffen. Zum einen für gesunde Verhaltensweisen und zum anderen für gesundheitsfördernde Verhältnisse. Wenn ich mich so gesund verhalte, wie es nur geht und ich trotzdem der Beschämung und den Vorurteilen ausgesetzt bin, was ja Stress im Körper auslöst oder den Beschämungen beim Arzt oder ne, einer schlechteren Gesundheitsversorgung, dann kann ich mich individuell so gut verhalten, wie ich möchte. Aber es müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Dann das dritte Prinzip ist die intuitive Ernährung, dass ich ein entspanntes Essverhalten habe, dass ich abwechslungsreich esse, dass ich meinem Körper genügend Energie zuführe und dass ich abwechslungsreich esse. Ich sage immer, es gibt keine ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt nur eine ungesunde Beziehung zu Lebensmitteln. Na, also beispielsweise, wenn ich jetzt den ganzen Vormittag damit beschäftigt bin, in der Schwäbischen Alb zu wandern und den ganzen Vormittag auf einen Berg rauflaufe, dann ist oben der Salat, der Blattsalat mit einem fettarmen Dressing wahrscheinlich nicht meine gesündeste Wahl, weil mein Körper Energie braucht. Ja, also es kommt auch immer auf die Rahmenbedingungen an. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Was brauche ich gerade? Und sich da eben nicht diese Regeln von außen drauflegen zu lassen, sondern dem Körper zu vertrauen.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, dem Körper vertrauen. Aber genau das ist ja so schwierig, wenn man irgendwie 30 Jahre lang Diät gemacht hat. Wie kommt man hin zu intuitiver Ernährung? Was sind da so die ersten
1: Schritte, die Sie gehen mit Ihren Klientinnen? Das kommt ganz auf die Klientin an. Also ich muss wirklich gucken, wo die gerade steht, was sie auch möchte. Ich sie at every size immer wie so es ist wie so ein großer Teich, wo man an irgendeiner kleinen Stelle so einen kleinen Stein reinschmeißt und dann zieht er wirklich weite Kreise. Also es ist jetzt völlig egal eigentlich, wo wir anfangen zu arbeiten. Es wird auf alles eine Auswirkung haben. Also mit manchen Klientinnen fange ich beispielsweise an an der Körperakzeptanz zu arbeiten. Wir gehen dann sehr schnell auf Bedürfnisse ein, wir gehen sehr schnell auf Selbstfürsorge ein, wir gehen sehr schnell darauf ein was jemand für Glaubenssätze hat, woher diese Glaubenssätze kommen. Schlank sein müssen und so weiter. Genau, ob diese Glaubenssätze mm. auch dienlich sind. Also wir fangen an, Glaubenssätze zu überprüfen. Also ich hatte beispielsweise früher den Glaubenssatz, nur wenn ich eine bestimmte Kleidergröße habe, darf ich ein Bikini tragen oder darf ich einen Jumpsuit tragen? Und da mm. habe ich mich dran gehalten. Mal diesen Glaubenssatz zu hinterprüfen, stimmt das? Also gibt es hier eine Kleiderpolizei, die mir sagt, was ich anziehen darf oder nicht? Ja, stimmt es, dass dicke Frauen keine Bikinis tragen dürfen? Da muss man ja nur mal Social Media aufmachen. Und ja, da ist natürlich diese ganze Diätkultur, ja, was da vermittelt wird mit Essensregeln und so weiter und Diäten. Aber auf der anderen Seite ist ja auch die Anti-Diät-Bewegung da, das ganze Body-Positivity-Movement. Und da kann ich dicke Frauen sehen, die ein Bikini rocken. Das heißt, ich fange eigentlich mit jeder Klientin an, dass wir erstmal ihre Sehgewohnheiten ändern. Das ist so ein ganz einfacher... Tipp, ich sag ihr, machst mal deinen Social-Media-Feed auf deiner Wahl, ob jetzt bei Instagram, Facebook, wo auch immer, TikTok. Und jetzt entfolgst du mal den Personen der ersten zehn Posts, die du siehst, die dir das Gefühl haben, dass du nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht perfekt genug, nicht erfolgreich genug, nicht diszipliniert genug, einfach nicht genug bist. Und, Und denen, das kommt ja
0: sehr schnell auf, ja, wenn man sich auf Instagram genau. aufhält. Mhm.
1: genau. Und denen entfolgst du jetzt mal. Und dann folgst du jetzt mal zehn empowernden Accounts. Und da kann man dann zum Beispiel mal gucken, wem ich so folge, ob man sich da mal inspirieren lässt oder eben Kolleginnen aus der Anti-Diät-Bewegung. Und sich das mal einfach dazu zu holen. Und dann merkt man sehr schnell, was das mit einem macht.
0: Dass man sich das überhaupt erlaubt, da wegzugucken. Das passiert auch nicht von ganz allein, nehme ich mal
1: an. Genau. Oder ich sage mal, versuch dich aufs Positive zu konzentrieren. Das ist ja so menschlich, dass wir immer nur das Negative sehen. Und das hatte ich jetzt auch letzte Woche in der Beratung. Eine Klientin von mir hat gemeint, sie, waren, sie hatten so einen schönen Tag. Und dann hat sie ein Foto von diesem Tag gesehen und es war eine Katastrophe. Also sie fand sich furchtbar auf diesem Foto und sie konnte nur noch dieses Fotos sehen und sie hat sich geschämt. Und dann haben wir uns zusammen dieses Foto angeguckt und dann habe ich ihr so gemeine Aufgaben, sie fand total gemein, weil sie auch gemerkt hat, was das sofort bei ihr verändert. habe ich ihr gesagt, jetzt zähl mir mal bitte fünf Dinge auf, die an diesem Foto schön sind und jetzt zähl mal fünf Dinge auf, für die du auf diesem Foto dankbar bist. Und dann hat die das gemacht und hat wirklich, also sie hat mich richtig böse angeguckt, also hat schon gemerkt, wie das was mit ihr macht und hat so gemeint, ich, ich möchte jetzt aber eigentlich da in meinem Körperhass bleiben... Ja, Mhm. und es funktioniert Mhm. jetzt gar nicht mehr. Ich sehe auf einmal das Gute, ich sehe auf einmal das Positive.
0: Man hat es nicht gelernt. ne?
1: Man ist vollkommen, also wir haben da ganz wenig an der Hand und müssen uns das ganz mühsam beibringen, das glaube ich sofort. Und man hat auch an ihrer Körpergesprache jetzt schon gemerkt, wie sie anfängt, sich zu entspannen. Also sie war richtig so angespannt und Fäuste und Schultern hochgezogen. Und je mehr wir über dieses Foto geredet haben, umso mehr konnte die sich entspannen. Das, ne, die Schultern sind gesunken und das hat richtig, also es hat richtig dann auch auf mich einen Effekt, jetzt dabei zuzusehen, wie sie sich jetzt entspannt. Und nein, wir haben das nicht gelernt. Wir haben gelernt, auf das Negative zu gucken. Wir haben gelernt, immer die beste Version von uns selbst zu sein. Ich bin eher so auf der Schiene, dass ich sage, wir könnten mal wir selbst sein, wir könnten mal eine authentische Version unser selbst sein und mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Was ein Riesen Changer, auch für alle KlientInnen von mir ist, sind positive Selbstgespräche. Also anfangen, mit sich selbst positiv zu sprechen. Weil also ist,
0: sich selbst nicht mehr so niedermachen.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir so gelernt haben. Wir müssen ja. besser sein, wir müssen. Ne? Und dann treten wir uns mal gepflegt in den Hintern ja, und treiben uns so an und motivieren uns so. Aber das ist nur leider keine Motivation. Wie spreche ich denn positiv mit mir selbst? <lacht> das, können, das können Menschen nicht. Also gerade, hm. ich habe ja auch KlientInnen, die beispielsweise von klein auf, die waren ein, zwei Jahre alt, wurden die auf ihre erste Diät gesetzt. Die hatten nie die Chance, überhaupt einen positiven Selbstwert aufzubauen. Und die haben immer nur gehört, du bist nicht gut, wie du bist. Und Das best- erstreckt
0: sich ja über viele Bereiche. Das genau. muss ja gar nicht aus der Körperwelt kommen.
1: Ne? Genau, das ist also völlig egal. Also ob jetzt die Frauen mehrgewichtig sind oder vielleicht jetzt irgendwie ein, zwei Kilo in Anführungszeichen zu viel haben, die sie stören. Also dieser negative Self-Talk, der zieht sich ja durch alles, nicht nur im Bereich Körper, sondern natürlich auch im Bereich Mutterschaft, im Bereich Arbeit, im Bereich Beziehung. Ja, also wir sind ja nie gut genug. Und dann gibt es halt so Möglichkeiten wie, wenn jetzt eine Freundin zu dir käme, Stell dir mal vor, eine Freundin kommt jetzt zu dir und erzählt das, was du mir gerade erzählt hast, dir. Was würdest du denn zu ihr sagen? Und dann kommen da die tollsten Sätze, die die tollen, empowernden, positiven, wunderschönen Sätze, wo ich mir dann immer denke, wow, das wäre so ein Glück, wenn ich jetzt deren Freundin sein dürfte, weil das wäre so ein Geschenk. Und das ist auch ganz oft so ein Augenöffner, wo ich dann sage, so, und jetzt sagst du das mal zu dir. Und so... Also, Nee, das kann ich nicht.
0: Das ist echt so traurig. Ich finde ja. das so
1: traurig. Ja, also das ist eigentlich so eine Strategie, mit sich selbst zu sprechen, wie, wie mit einer Freundin, wie einem geliebten Familienmitglied, mit einer Jemandem, dem man nur
0: Gutes wünscht, ne?
1: Genau, und das darf mhm. man üben. Und wenn man beispielsweise merkt, dass man in so einen Negativstrudel aus schlechten Gedanken und, und negativem Self-Talk kommt, da gibt es dann auch so ganz einfache Übungen wie Sagen wir mal fünf rote Dinge, die um dich rum sind. So Aussteiger, einladungen Genau, gibt's so, mhm. genau so, solche Sachen mhm. ähm, gibt es dann, die ich dann meinen KlientInnen an die Hand gebe oder die wir dann halt in der Beratung selbst machen. Und das ist einfach eine Übungssache. Ne? Ich sage jetzt auch zu niemandem, so hier, da ist dein Golfschläger, jetzt viel Spaß, spiel mal 18 Löcher. Und dann gehen wir ja auch nicht davon aus, wenn jetzt jemand noch nie Golf gespielt hat, dass er sofort da diesen ganzen Golfplatz rockt ja, und hier einen auf Tiger Woods macht. Das ähm, würden wir ja auch nie von irgendjemandem erwarten. Und so ist es eben mit den Selbstgesprächen, mit der Körperakzeptanz, mit den Glaubenssätzen, mit den Sehgewohnheiten auch. Wir dürfen, wenn wir das möchten, jeden Tag ein bisschen dran arbeiten. Und das ist auch das Schöne bei Hells at Every Size. Es gibt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt nicht mehr das gut ist, und Das ist, glaube ich, mit
0: der größte Gewinn. Ne? Mhm.
1: Ja, es gibt nicht mehr gut und schlecht. Es gibt nicht mehr gesund und ungesund, sondern es gibt die eigene Lebensrealität. Und ich höre das auch ganz oft so. Ja, und dann hatte ich einen Essanfall und es war so furchtbar und jetzt habe ich wieder versagt. Und dann gucken wir da ganz wertschätzend drauf, was vielleicht dieser Essanfall in dem Moment welchen Sinn und Zwecke hatte. Und vielleicht war es sowas wie ich habe den ganzen Tag nicht genügend Selbstversorge betrieben. Ich habe mich nicht gut genug um mich gekümmert. Ich habe nicht genügend Pausen gemacht. Mein Stressmanagement stinkt zum Himmel, weil halt einfach gerade mir das Leben dazwischen kommt. Oder ich habe was Negatives erlebt. Ich habe das als Bewältigungsmechanismus gebraucht. Und dann aber auch nicht zu sagen, okay, du darfst es nicht als Bewältigungsmechanismus nehmen, also da nicht wieder ein Verbot auszusprechen. Sonst wird es ja noch interessanter, ja Und manche Menschen haben vielleicht auch keinen anderen Bewältigungsmechanismus. Und dann zu sagen, okay, was hättest du denn eigentlich gebraucht? Was hättest du dir denn jetzt zusätzlich zu dem Essen dir noch gewünscht? Hättest du dir eine Umarmung gewünscht? Hättest du dir gewünscht, mit jemandem darüber zu sprechen? ja Würdest du dir wünschen, dass du mal wieder mehr als sechs Stunden pro Nacht schlafen kannst? Also was was würde dir denn jetzt noch helfen?
0: Und allein darüber nachzudenken, ist vermutlich ein
1: Gewinn, ne? Ich kann das auch von mir sagen, ich dachte immer, ich bin eine emotionale Esserin und ich bin das gar nicht. Ich habe einfach immer nur zu wenig gegessen und hatte dann ein aus der Entbehrung getriebenes Essverhalten. Also ich habe mich den ganzen Tag zusammengerissen, habe möglichst wenig gegessen und irgendwann hat mein Körper dann gesagt, also nee, so läuft's nett. Und dann kam der Essanfall und seit ich mir aufgehört habe, irgendwelche Lebensmittel zu verbieten, habe ich das nicht mehr, seitdem ich genügend esse und ich habe das am Anfang dann auch so gemacht, dass ich halt überlegt habe, okay, was brauche ich denn jetzt noch oder wenn ich essen wollte, ne, was brauche ich denn noch und habe mir aber trotzdem das Essen erlaubt, ja, um mich erstmal ein bisschen zu beruhigen, ne? weil wir, in unserer Gesellschaft, ist ist okay, wenn man sich mit Zigaretten beruhigt, das ist okay, wenn man sich mit Alkohol beruhigt, das ist okay, wenn man sich mit Sport beruhigt, ja, es ist okay, sich mit allen möglichen auch ungesunden Dingen zu beruhigen, aber mit Essen beruhigen das ist halt verboten. Und das mm. ist aber Quatsch, weil wir kommen auf die Welt und einer der ersten schönen, zärtlichen, liebevollen Erfahrungen, die die meisten Babys hoffentlich machen, ist die Nahrungsaufnahme mm. und diese Geborgenheit, die damit kommt. Also wir verbinden Essen mit Gefühlen und das muss auch so sein, weil das sichert unser Überleben. Und dann, Das ist eigentlich nichts, was
0: man bekämpfen ja, muss.
1: Ne? Genau. Mm. Und dann zu sagen, okay, ich darf Essen benutzen, um jetzt mal runterzukommen, um mich zu beruhigen. Und wenn ich dann an so einem Punkt bin, wo ich wieder mehr ich selbst bin, wo ich überhaupt mal drüber nachdenken kann, was ich denn jetzt eigentlich gebraucht hätte, dann kann ich drüber nachdenken und kann das dazunehmen. Und was ich mhm. dann ganz oft durch dieses offene Wertschätzende dann merke, ist, dass ich dann irgendwann diese Verhaltensweisen switch. Dass ich merke, Essen funktioniert gar nicht mehr so gut für mich. Weil ich ja jetzt endlich rausgefunden habe, was ich eigentlich brauche.
0: Funktioniert nicht mehr so gut zur Beruhigung genau. oder zur Belohnung. Oder genau.
1: Und dann mm. lässt man dieses Verhalten, es schleicht sich dann wie so aus. Dass es wirklich Selbstfürsorge üben.
0: Also auf eine Art klingt das ja zu schön, um wahr zu sein, ne? mhm. Weil ich ähm, glaube, dass es vielen Frauen auch ähm, Halt gibt, ihr Essen zu kontrollieren und dass die Vorstellung, das aufzugeben, auch was Beängstigendes hat. Und dass viele glauben, wenn sie anfangen, sich alles zu erlauben, bevor so ein Punkt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, eintritt, haben sie irgendwie 20 Kilo durch ihre Lieblingsschokolade zugenommen. Was haben Sie da beobachtet an Ihren Klienten? Wie läuft sowas normalerweise? Also, weil was wir jetzt nicht machen wollen, ist den Frauen ja wieder zu versprechen, ja, lasst alles locker. Das ist ja im Grunde genommen das nächste Versprechen, was dann womöglich enttäuscht wird. Das ist ja auch wieder eine Form von alles richtig machen.
1: Genau. Ich kann nicht einfach nur sagen, jetzt isst, was du willst, ja, und dann wird das schon irgendwie. Also die intuitive Ernährung, die hat zehn Prinzipien. Hunger und Sättigung sind nur zwei davon. Sich alles erlauben zu dürfen, also sich die bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben, das ist auch ein Prinzip, jetzt sind wir bei drei und es gibt eben noch sieben andere. Also wir müssen schon auch, damit das funktioniert, damit das funktionieren kann. Und ja, das ist verdammt beängstigend und ja, das kann auch passieren. Dass, wenn man sich gerade Jahre oder Jahrzehnte alles Mögliche verboten hat, essen muss und dann möglicherweise eben auch Gewicht zunimmt. Und dann ist halt die Frage, wie weit habe ich mich denn mit meinen Verhalten unter ein Gewicht gequält, das natürlich für meinen Körper ist und inwieweit kann mein Körper vielleicht auch wieder Vertrauen zu mir herstellen, um dann wieder ein bisschen Gewicht loszulassen oder eben nicht. Also wenn man sich die Erlaubnis gibt zu essen, wird auch erstmal genau das passieren. Man wird essen. Also viele bezeichnen das in der Diätbewegung auch als Honeymoon-Phase. Und ich hatte die beispielsweise auch, und das war so beängstigend. Also ich hatte diese Regel, ich darf abends keine Kohlenhydrate essen und ich darf so und so viele Stunden vorm ins Bett gehen, auch nichts mehr zu mir nehmen und schon auch gar nichts, was ich so früher als ungesund, in Anführungszeichen, ja, angesehen hätte. Und mein Körper hat mich hart rausgefordert, wirklich hart, weil ich hatte wochenlang abends Hunger auf Chips, so um elf, also eigentlich Mhm. so, zu der Uhrzeit, wo ich ins Bett gehen wollte.
0: Also Sie hatten diese Verbote, die Sie gerade formuliert haben, die galten sozusagen für Sie, bevor Sie dann umgestiegen mhm. sind auf genau. intuitive Ernährung. Und Ihr Körper hat Sie dann
1: Der hat mich spüren lassen, dass gestellt. das genau
0: das, was er hart. eigentlich gern gehabt hätte. Hart.
1: genau. Wirklich so dieses, ich zwinge die jetzt in die Knie. Und es war furchtbar, da durchzugehen. Also ich habe diese Chips gegessen, ein paar Wochen lang. Und dann auf einmal war es gut. Also Chips, das war so mein Lebensmittel, wo ich nie widerstehen konnte, was ich mir immer verboten habe, wo ich immer Lust drauf hatte, wo die, die Tüte, wenn die mal gekauft wurde, definitiv keine zweieinhalb Minuten überlebt hätte bei uns im Haus, wo ich mit meinem Mann die schlimmsten Ehe... Krache hatte, weil ihm eingefallen ist, eine Tüte Chips zu kaufen, wenn ich eben gerade eine neue Diät angefangen habe. Also Chips, das war so mein Angstlebensmittel und das Lebensmittel, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, ich bin am allermeisten außer Kontrolle. Und ich musste da durch und ich bin da durch und es war hart. Es war richtig hart und ich hatte Angst vor dieser Gewichtszunahme und ich hatte Angst, dass intuitives Essen bei allen funktioniert, nur nicht bei mir. Und das ist immer das, wo ich sage, sich da Unterstützung zu holen, um mit jemandem da durchzugehen, weil viele Menschen, die geben sich, na, ich sag's mal, einfach die Erlaubnis, alles zu essen. Das ist dann ein Wochen- oder vielleicht monatelanger Essanfall. Arbeiten nicht an den anderen Prinzipien der intuitiven Ernährung. Selbstfürsorge ist das Stichwort.
0: Was brauchen sie sonst? Warum machen Respekt sie das? Respekt
1: vor dem eigenen Körper. Diätmentalität ablegen das ist das erste Prinzip. Na, also wirklich auch zu lesen, zu hinterfragen. Warum will ich denn eigentlich schlank sein? Also was erhoffe ich mir denn von diesem schlanken Körper? Was gibt denn mir? Wäre ich dann mehr geliebt? Wäre ich dann mehr wertgeschätzt? Bin ich vielleicht erfolgreicher auf der Arbeit? Also warum will ich denn eigentlich schlank sein? Was ist denn das eigentliche Ziel? Sich mit diesen ganzen Fragen zu beschäftigen. Und bei mir war es dann tatsächlich so, wenn ich, als ich dann durch diese Chipstüten durch bin und irgendwann war es dann gut, Von heute auf morgen. Ich dachte, das hört nie auf. Ich dachte, das hört nie auf. Und von heute auf morgen, ja, jetzt können die halt da sein. Mhm. Ich esse gerne immer noch gerne Chips, aber die Lebensmittel haben so die Macht über mich verloren. Und das ist wirklich was, was man nicht glauben kann, was man am eigenen Leib spüren muss. Und es geht auch nicht unbedingt alleine. Also es ist auch Was da für ein Frieden drin ja. liegt. ne? Das hört sich wirklich sehr verlockend an. Genau, und um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, es kann sein, dass man zunimmt. Und ich habe auch definitiv Klientinnen, die zunehmen, die vielleicht auch schon mehrgewichtig sind und zunehmen. Also auch, man kann jetzt auch nicht sagen, na ja, ich habe jetzt einen dicken Körper, dann muss ich ja abnehmen. Und ich habe jetzt einen schlanken Körper, da wird es passieren, dass ich zunehme. Also man kann es wirklich vorher nicht sagen und selbst die Klientinnen, die zugenommen haben, die sagen dann, mir ist so eine Last von den Schultern gefallen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist schwer in einer Welt, die dicke Körper ablehnt, in der der schlanke, der in Anführungszeichen bessere ist und meine Klientinnen und auch ich selbst, ich habe so viel gewonnen durch diese neue Leichtigkeit, dadurch, dass ich mir jetzt wirklich überlegen kann, was brauche ich denn jetzt gerade, was ist denn jetzt mein Bedürfnis und dieses Vertrauen in den eigenen Körper und eben irgendwelchen Ernährungsregeln von außen nicht mehr zu folgen und ich, ja, es gibt Tage, da esse ich überhaupt kein Gemüse und dann merke ich aber, das tut mir nicht gut, weil das ist ja nur der erste Schritt, sich alles zu erlauben und im zweiten Schritt gucke ich, okay, wie fühle ich mich denn da und dann da auch mit so einer Hingabe und so einem Selbstrespekt ranzugehen, führt dann in der Regel dazu, und das kann Monate, das kann vielleicht sogar Jahre dauern, das führt dann automatisch zu einer inneren Motivation, sich gesünder zu verhalten. Da gibt es ja inzwischen
0: eigentlich gar nicht mehr so richtig einen großen Zweifel dran, dass eine überwiegend pflanzenbasierte Mittelmeer-Diät, viel Gemüse, wenig Fleisch, die gesündeste Art ist, sich zu ernähren. Ne? Also dann kommt man unter Umständen auf einen ganz anderen Weg genau dahin, weil man merkt, dass es einem tut. Der Moment, wo sich der Kreis schließt,
1: also ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich denke, dass es für die meisten Menschen günstig ist, viele Ballaststoffe zu essen. Also das gilt auch nicht für alle. Es gibt beispielsweise chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Da kann das sehr nach hinten losgehen. Aber für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich vorteilhaft, sich etwas Ballaststoffreicher zu ernähren. Wenig Fertiglebensmittel, ne? Also nicht jeden Tag Fleisch zu essen, vielleicht. Mm, ja. Mm. Und sich jetzt, sie würde es auch niemandem empfehlen, sich am Tag drei Kilo Zucker reinzuballern. Wenn du aber intuitiv isst, dann wird das vielleicht schon mal passieren, aber dein Körper wird dir definitiv zurückmelden, okay, ich finde das jetzt gerade nicht gut. Also da fühle ich mich schlecht, das nimmt mir Energie und das ist eigentlich sowas, wie ich jetzt auf Mahlzeiten schaue. Gibt mir diese Mahlzeitenergie oder nimmt mir diese Mahlzeitenergie? Und es gibt definitiv Mahlzeiten, da weiß ich schon, die nehmen mir Energie Und dann esse ich die aber ab und zu trotzdem, weil dann brauche ich die vielleicht gerade für meine Seele. Was sind das für Mahlzeiten? Hm. Vielleicht mal ein Beispiel? Also so eine riesen Portion Nudeln wäre das bei mir.
0: Ja. Mhm. Aber das
1: ist auch unterschiedlich. Früher hat mir das definitiv immer Energie geraubt und mittlerweile fühle ich mich manchmal wieder wie so ein bisschen ein Kind, wenn ich dann sehr viele Kohlenhydrate gegessen habe, dass ich dann richtig auf einmal Energie kriege und dann anfange, mhm. mich zu bewegen. Also das ist auch neu und spannend, wo ich mich frage, inwieweit da jetzt halt mein eigener Weg ne, mit der intuitiven Ernährung jetzt dazu geführt hat, dass ich mich da wieder so verhalte. Also früher hatte ich da definitiv immer wenn ich so ein Esskoma. Also manchmal, es gibt ja so Tage, wo dann einfach nur noch so ein großer Teller Nudeln abends hilft. Ja? Mhm.
0: Und Dann esse ich die auch,
1: wenn ich das brauche. Und wenn ein anderer Tag ist, dann esse ich halt vielleicht einen Salat dazu. Nicht, weil Mhm. ich jetzt jetzt muss oder weil das jetzt Mhm. gesund ist, sondern weil mir das schmeckt. Weil ich einfach merke, meine Verdauung ist dann besser, besser mir schmeckt es einfach. Das wertet meine Mahlzeit auf. Also das ist auch was, was ich mit meinen KlientInnen immer mache, dass wir schauen, wo können wir denn etwas dazu nehmen? Wo können wir denn dein Leben reicher machen? Wo können wir denn deinen Speiseplan abwechslungsreicher machen? Im
0: Sinne von den Salat zu den Nudeln. Oder genau.
1: Wie, mm. wie, können wir denn noch mehr Genuss reinbringen? Also ich mm. beispielsweise, ich mag das sehr abwechslungsreich zu essen. Es gibt aber auch total unterschiedliche Essenstypen, sage ich jetzt mal. Also manchen, manche Menschen, die mögen das immer das Gleiche zu essen. Immer das Gleiche zu frühstücken. Na, da wie so eine Routine auch reinzubringen. Das ist was, was denen gefällt. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe so gerne so viel Abwechslung wie möglich. Und mhm. auch das alles mit einzubeziehen. Mhm. Es geht sehr viel um Genuss. Also ich glaube, Genuss ist so eine total unterschätzte Stellschraube für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Ja, ich würde
0: sagen, im Leben überhaupt. ne? Ja. Es ist ja ein bisschen wie so ein Sp- über so eine Klippe, dass man sich einmal ja. dahin begeben muss, dass man sich und seinem Körper vertraut und dass man auf sich halt auch so eine liebevolle Aufmerksamkeit legt und gut mit sich selber umgeht. Und ich glaube, dass das halt wirklich ganz, ganz schwierig ist für sehr, sehr viele, wo wir eben halt auch immer zu gelernt haben, sei streng und diszipliniert und diese Lebensmittel sind schlecht und die anderen sind gut. Ich wollte aber eigentlich nochmal auf was ganz anderes hinaus und zwar auf diesen Aspekt der Gesundheit. Ihr Buch Gesundheit kennt kein Gewicht und ich sage ganz ehrlich zuerst, als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, das stimmt nicht. (lacht) (lacht) Denn es ist ja schon so, dass bestimmte Krankheiten häufiger bei mehrgewichtigen Menschen zu finden sind als bei schlanken Leuten. Da wollte ich nochmal drauf hinaus, weil... Das ist ja für Sie auch ein ganz wichtiger Punkt und da sehen Sie eine riesengroße Verwechslung. No? Genau, Sie wollen
1: auf Korrelation und Kausalität. Raus, ja. <lacht> genau. Also es steht ja auch bei uns im Disclaimer, das kommt relativ am Anfang des Buches, dass wir das natürlich nicht abstreiten, dass ein bestimmtes Körpergewicht auch mit einem höheren Krankheitsrisiko und jetzt kommt das Wort assoziiert ist. Ja, wir können das. Epidemiologischen Studien heißen die, das sind Beobachtungsstudien, da werden große Bevölkerungsgruppen angeguckt und dann erkennt man da so Zusammenhänge. Beispielsweise Menschen mit Mehrgewicht haben jetzt ein höheres Risiko, an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken. Und das ist aber jetzt erstmal nur der Zusammenhang. Also dieses Studiendesign, das kann keine Aussage über eine Kausalität treffen. Und Kausalität bedeutet eben Ursache-Wirkungsbeziehung. Lieblingsbeispiel sind immer die gelben Zähne. Menschen, die gelbe Zähne haben, haben ein höheres Risiko, an einem Lungenkrebs zu erkranken. Das ist ein Zusammenhang, den man beispielsweise in solchen epidemiologischen Studien gefunden hat. Und jetzt könnte man ganz vereinfacht sagen, okay, ist ja logisch, gelbe Zähne verursachen Lungenkrebs. Da wird jeder stocken und sagen, was? Gott, Also hier. So Menschenverstand, da muss es doch mm. irgendwas anderes geben, was beides verursacht. Und ja, das gibt es, das ist das Rauchen. Also Rauchen mm. erhöht die Wahrscheinlichkeit für gelbe Zähne und Rauchen erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einem Lungenkrebs zu erkranken. Wir ziehen so diesen vorschnellen Schluss. Okay, das Gewicht verursacht diese Krankheiten. Und das kann aber keine Studie beweisen. Es gibt so viele Faktoren, die das Gewicht beeinflussen Und ich will auch gar nicht sagen, dass das Körpergewicht, also das Fettgewebe an sich keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Wir leben aber in einer Welt, in der Menschen nicht einfach dick sind. Wir leben in einer Welt, in der dicke Menschen eine schlechtere Gesundheitsversorgung erfahren, dass ihnen gesagt wird, jetzt nimm doch mal ab. Da verstreicht wertvolle Therapiezeit. In der Zeit werden schlanke Menschen schon mit Medikamenten behandelt. Dicke Menschen kriegen dann halt als bittere Medizin die Beschämungen, weil sie eben verantwortlich gemacht werden für ihr Körpergewicht oder es gibt Studien, dass beispielsweise ÄrztInnen dicke Menschen kürzer behandeln, dass sie sich davor ekeln und allein dadurch, dass wir eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben, wundert es mich nicht, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind, ja. Aber ganz abgesehen davon, dass sie auch viel weniger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, weil sie ja schon davon ausgehen müssen, dass sie beim Arzt beschämt werden. Dann kommt natürlich diese Beschämung, die ja an sich ein Faktor ist, der Menschen nicht gesünder macht, was Stress auslöst. Also wir brauchen da jetzt gar keine Studie. Wenn wir einfach mal so in uns gehen und mal uns jetzt mal vorstellen, ich bin jetzt mehrgewichtig, ich wiege vielleicht jetzt weit über 100 Kilo und jetzt muss ich zum Arzt gehen. So, ich komme bei dem Arzt rein, ich kriege schon Seitenblicke. Ah, die Dicke. Also wie kann man es denn so weit kommen lassen? Also schon diese ne, diese Schuldzuweisung, die wird ja schon in den Blicken transportiert. Dann muss ich da hingehen, muss mich vorstellen. Dann heißt jetzt nehmen Sie erst noch mal im Wartezimmer Platz. So, Jetzt weiß ich aber, dass es in dem Wartezimmer genau einen Stuhl gibt ohne Lehne, in den ich reinpasse. Jetzt habe ich schon Angst, während ich in dieses Wartezimmer gehe, ja, dass dieser Stuhl frei ist oder nicht ist der Stuhl nicht frei. Jetzt muss ich vielleicht die Person bitten und sagen, Entschuldigung, ich würde mich sehr gerne auf den Stuhl setzen. Würde es Ihnen was ausmachen, den Platz mit mir zu tauschen? Da kommen dann die nächsten Blicke. Oh, die Dicke. Das passt ja nicht mehr in den normalen Stuhl. Ja, ist ja kein Wunder. Also wie kam es denn so weit? Da hat sie wieder nur Burger gefressen und Pizza. Sollte ich dich halt mal einen Salat gönnen. So. Da ist man noch gar nicht beim Arzt, ja? Da ist man noch gar nicht hm. beim Arzt oder bei der Ärztin drin. Muss man das alles schon mitnehmen? Also Sie meinen, dass die Art, wie die Gesellschaft mit mehrgewichtigen
0: Menschen umgeht, denen einfach schlecht tut, die eben auch Krankheiten verursacht.
1: Richtig. Und die meisten Menschen haben das ja auch internalisiert. Also viele dicke Menschen glauben ja wirklich daran, dass sie mm. schuld sind an ihrem Körpergewicht. Ja? und mm. das Wie alles ja die Schlanken auch, die also genau. man ist sich selbst der strengste Kritiker. Ne? Genau. Wir müssen uns klar machen, dass dicke Menschen anders durch die Welt gehen als schlanke Menschen. Wir haben einfach so viele Faktoren, wie die Gesellschaft dicke Menschen anders behandelt. Und all diese Faktoren wissen wir, dass sie ganz unabhängig vom Gewicht schlecht für die Gesundheit sind, weil sie beispielsweise Stress auslösen. Und dann kommen ja noch zum Beispiel sozioökonomische Faktoren dazu. Je ärmer du bist, umso dicker bist du statistisch gesehen. Es hat wahrscheinlich auch mit Stress zu tun. Es gibt zum Beispiel Studien, wo Menschen Wohngutscheine bekommen. Also denen wird einfach die Wohnung bezahlt, mehr oder weniger, sodass das ein Stressfaktor ist, der wegfällt. Und dann werden die gesünder. Da wird keine Verhaltensintervention gemacht, sondern denen wird einfach nur Sicherheit gegeben und das macht was mit ihrer Gesundheit oder Genetik. Also gerade beim Diabetes ist es so, wenn Diabetes in der Familie ist, dann hat man ein höheres Risiko, genau, mhm. selber einen Diabetes zu entwickeln. Und aber auch völlig unabhängig vom Körpergewicht. Und das ist auch sowas. Da da fallen auch dann ab und zu schlanke Menschen, laufen dann unter dem Radar. Weil die werden angeguckt, die sehen gesund aus, in Anführungszeichen, oder das, was wir halt als gesund ansehen. Und ja, dann wird halt vielleicht der Diabetes gar nicht gescreent, weil es ist ja nicht nötig. Also das schadet uns allen schadet uns allen und da habe ich aber schon den
0: Eindruck, dass sich da in der, in der Gesundheitsversorgung langsam was verändert, dass auch die korpulenteren Menschen gesund sein können, wie auch, dass die dünnen Menschen dann unter Umständen gar nicht so gesund sind. Was sind denn dann die Marker, auf die man Ihrer Meinung nach gucken sollte, wenn man nicht aufs Körpergewicht konzentriert ist? Und ich meine jetzt nicht nur die Frauen, die ihre Kleider eben halt in Spezialgeschäften kaufen
1: müssen, sondern jede von uns. Genau. Es ist so, dass das Gewicht einfach ein sehr, sehr schlechter... Indikator für Gesundheit ist. Und ich beispielsweise lasse regelmäßig natürlich meine Blutwerte checken. Vor allen
0: Dingen wahrscheinlich Blutfette. Genau, auch ähm, also mein Blutzucker, Blutzucker habe ich jetzt. Mein und Blutdruck Nü- muss Nüchtern. man sicherlich auch. Also da ist es ja auch so, dass mehrgewichtige Leute häufiger einen hohen Blutdruck haben. Und wer erstmal 50 ist, hat auch ganz oft einen hohen Blutdruck. Ja, darf ich da nochmal einhaken? Gerne. Also das ist
1: nämlich auch wieder sowas, wo wir auch gucken müssen, die meisten Blutdruckmanschetten, die sind nur für einen gewissen Armumfang gemacht. ja. Und wenn der Armumfang zu klein ist, dann kann das die Messung auch verfälschen, beispielsweise. ja. Und das das habe ich auch
0: gerade, da hatte ich eine Studie, das habe ich genau, auch vermeldet in der Brigitte Woman.
1: Genau, das soll jetzt auch keine irgendwie Entschuldigung sein oder so, dass das alles mm. ne, nicht richtig ist. Aber es gibt halt auch schlanke Menschen mit einem hohen Blutdruck und die kriegen Medikamente dafür. ja. Und denen wird mhm. wirklich geholfen, effektiv geholfen. Und dicke Menschen, da heißt ja, bist du selber schuld, hast zu viel gegessen, hast dich zu wenig bewegt, jetzt mach was dagegen und dann wird es besser. Na, die kriegen halt dann als bittere Medizin noch die Beschämungen. Und
0: die kriegen dann die Medikamente meistens später, ne? weil es ja immer erstmal heißt, versuch mal ja, abzunehmen. Ne? Halt Na, wenn halt wenn man halt fortgeschrittene... schon 61 Diäten gemacht hat und 45 Jahre ja. alt ist
1: ist halt irgendwie ein schlechter Rat. Ich würde mir auch große Sorgen machen, wenn ich jetzt jemand wäre, die seit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren versucht, Gewicht zu verlieren und, auf, und na, auch schon eben diese 61 Diäten gemacht hat und plötzlich funktioniert Also ich hätte da wirklich dann erstmal Angst, dass irgendwas nicht stimmt, weil unser Körper, mm. unser Stoffwechsel ist gar nicht darauf ausgelegt, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Und um jetzt nochmal mm. auf die Frage zurückzukommen, also ich habe jetzt beispielsweise gerade eben ein Blutbild gemacht, ich mache das einmal im Jahr, weil das für mich... Also, die, der, der passende Abstand ist, ich habe geguckt auf meinen nüchternzucker Zucker, ich habe geguckt auf meinen Langzeitzucker, ich habe geguckt meine ganzen Supplemente oder die Werte, wo ich einfach weiß, dass die bei meiner Krankheit, ich habe ein Mastellaktivierungssyndrom, das sind bestimmte Mikronährstoffe, sind da oft unterversorgt na, und das wird alles mitgeguckt. Ich gucke auf meine Blutfette, Leberwerte, Schilddrüsenwerte, also das wird einfach alles mal abgeklärt und ich. Guck aber auch drauf, wie ich mich fühle.
0: Ja, und es ist ja auch keine Garantie, dass man dann, obwohl man sich gut kümmert, nicht doch krank wird. Das genau. ist ja eben
1: auch Das da ist fallen ja eben die Menschen auch so. Ne? Ganz oft aus mm. allen Wolken, wenn sie alles mm. richtig machen ja, ja. und dann trotzdem ja, ja. krank werden.
0: Es ist so dieser Gedanke, man würde sich was verdienen, aber das genau. funktioniert bei Gesundheit halt immer nur zum Teil. Ne?
1: Wir haben immer so das Gefühl, dass Gesundheit eine Leistung ist, die wir in dieser Gesellschaft erbringen müssen. und Das finde ich sehr schade, weil diese Denkweise beispielsweise chronisch kranke Menschen oder auch Menschen mit einer Behinderung einfach mal von vornherein ausschließt. Ich werde in meinem Leben nie wieder gesund sein und ich bin aber deswegen kein schlechterer Mensch. Mir ist es ganz wichtig auch nochmal zu betonen, dass Gesundheit keine moralische Verpflichtung ist und gerade diese Verbindung mit dem Gewicht wird oft moralisiert, ja. Wir machen auch keine Menschen fertig, die zu wenig schlafen. Wir wissen, dass zu wenig Schlaf schlecht für die Gesundheit ist. Wir machen auch niemanden fertig, wer jetzt schlechtes Stressmanagement betreibt. Ganz im Gegenteil. Wir machen Menschen, die Extremsport betreiben oder Leistungssport. Oder ich meine, selbst so Sportarten wie Fußball, die haben so ein hohes Verletzungsrisiko. Wir machen diesen Menschen keinen Vorwurf. Ja, wir machen den nur dicken Menschen. Und das ist was, wo wir mal drüber nachdenken dürfen. Selbst eine Person, die sich überhaupt nicht gesund verhält, hat trotzdem Respekt verdient. Das ist keine Diskussion, ob Dicksein ungesund ist oder nicht. Hier geht es um Respekt und um Menschenwürde. Und das fehlt einfach ganz oft, wenn das Körpergewicht ins Spiel kommt.
0: Also das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Schlusswort. Und dafür möchte ich mich jetzt schon bedanken. Aber ich finde, und das möchte ich noch kurz anfügen, das fehlt ja nicht nur in Bezug auf dicke Menschen, Das fehlt auch in Bezug auf Behinderte, in Bezug auf unterschiedlichste Arten von Andersartigkeit. Und ja, jetzt entlassen wir unsere Hörerin mit einem schönen Denkanstoß. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Post, für Ihre Zeit. Ich darf auch schon verraten, wir haben ein weiteres Thema mit Dr. Anthony Post in der, ich sag mal, Pipeline. Und zwar werden wir uns nochmal kümmern um das Thema Stress und Speck. Wie hängt das Stresslevel mit dem Körpergewicht zusammen? Darauf freue ich mich sehr und bis dahin sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, liebe Frau Dr. Post. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de slash gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.